0: Buenos días mi gente, bienvenidos una vez más a Jerryman TV, sesión 8 de la mañana con las noticias más importantes del día y alguna que otra discusión que podemos hacer y vamos a hacer sobre diferentes temas importantes incluyendo las noticias de Jerryman TV y las actualizaciones eh, Primero que todo, gracias a todos por estar aquí hoy, está María Rosa, María Rivera, saludos, Alex Ramírez, Javier Avilés, saludos Víctor Alonso o Alfonso Rodríguez, buenos días. Margaret Longo, buenos días. Beatriz Barreiro, buenos días también. Gracias a todos por estar aquí. Kevin, ¿qué pasa, hermanazo? Un fuerte abrazo. Pues mira, vamos a darle comienzo a esto. Vamos a, ¿verdad? A, a, a cumplir. A cumplir con hablar un poquito del coronavirus. Para mantenernos aquí. Eh, ...actualizado y ratificando todo lo que les he dicho en los últimos días o semanas. Saludos, Eugenio, hermanazo. Espero que estén bien. Gracias por estar aquí una vez más. ¡Ángelo! ¡Saludos! Ok, seguimos a cincuenta y cuantos días. Yo ni no sé ya. 55 días, algo así, que llevamos con esto y todavía no se están haciendo los rastreos. Así que, técnicamente... Eh, no hemos adelantado nada, saludos Coast View Puerto Rico, saludos hermanazo, ah, Omar me alegro, me alegro Bueno que es madrugar Omar, que es madrugar que te levantaste a las siete y media, bueno pues está bien madrugaste hermanazo Me alegro un montón, después de que estés aquí estamos contentos Este, Nuevamente no se han reportado muertes eh, por el departamento de salud eh, En ese sentido pues hoy es miércoles Así que yo les dije que cuando llegara el miércoles es muy probable que van a aumentar considerablemente. Pues casualmente no han habido en dos días ya eh, muertes. Creo que fue hoy que, que amanecimos sin muerte y hace dos días atrás. Así que veremos mañana, veremos mañana cuánto esto va a aumentar para ver si podemos ratificar y confirmar lo que yo siempre digo, que ahora es que esto va a pasar, ahora, ahora es que se reporta la data. Así que ahora vamos a saber la verdad porque sabemos que todo lo que vemos es algo no solamente falso, sino que también es algo viejo de días atrás. Eh, vamos a ir a las datas específicamente. Lo que nos dicen es que el 48% de las personas que están potencialmente contagiadas con el COVID-19, pues de ese 48%, o sea, ese 48% no tienen información. No saben este, qué ha pasado con ellos. El tracing ha sido bien limitado, que es, la, que, ¿verdad? Que es el rastreo de la gente con las que tuvieron contacto, los que están potencialmente contaminados. Y cuando dicen que hay personas recuperadas, ¿ustedes saben cómo ellos determinan que las personas están recuperadas? Bien fácil porque pasaron dos semanas y se supone que ya no estén contaminadas. Esa es la lógica que están utilizando. Aquí no hay data científica real. Este, Hay 1924 casos eh, que han dado positivos con el coronavirus y de esto, pues, 1.005 tienen pruebas moleculares. Hemos dicho en reiteradas ocasiones, y esta es la primera vez que yo lo veo en la prensa, no, no creo que sea la primera vez que salga, ¿verdad? Pero yo les había dicho que si ustedes se hacen las pruebas rápidas, que son las pruebas estas, este que, es el, el, que se, ahora se me olvidó el nombre, pero la, la, las pruebas rápidas. Te pueden dar negativo. Si tú das negativo en la prueba rápida, las serológicas. Pero la realidad es que sí, tú, tú eres negativo. Estás negativo. Si tú das positivo, no significa que eres positivo. Hay un margen de error gigantesco. Se supone que una vez tú tengas, des positivo por las pruebas rápidas, entonces pases a hacerte una prueba molecular. ¿Ustedes creen que verdaderamente se están haciendo las pruebas moleculares a las personas que dan positivo con las pruebas rápidas? La respuesta es que no. Y nada más a nivel de data global, eh, 1.005 personas se usaron las pruebas moleculares. Esos son positivos. Los otros 900 y pico, que es el 48% que están hablando, no tienen, a lo mejor no tienen coronavirus. Es más, es bien probable que no lo tengan. Así que volvemos a lo mismo, que la, 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 la data aquí no está funcionando. Este, así que ya, yo no voy a hablar sobre eso hoy Eso es lo que hay, veremos mañana cuánto aumenta Vamos a ver si hay un aumento de 40, 50 personas adicionales Este, y vamos a ver las muertes Hoy hubo hubo aumento, lo que no hubo fue muerte Vamos a ver mañana si hay algunas muertes adicionales Que volvemos, es algo viejo Bueno, dicho eso Hay un, un señor que yo eh, he seguido O sea, no es que lo he seguido, realmente no lo he seguido Me leí su libro Lo voy a poner en pantalla, él se llama Sam Cell. Sam Cell es billonario y la razón por la cual yo me leí su libro o lo escuché en audiobook fue porque pues, es billonario y él, él lo ha hecho en bienes raíces. Y él se ha dedicado mayormente en la época que él estaba viviendo, ¿verdad? Porque él tiene 78 años, él ha vivido en muchos mercados. Eh, él, él mayormente estaba bregando con, con casas de de verdad de, de estudiantes y demás, que son trabajos de bienes raíces difíciles. O a lo mejor va como hago yo, que fui allá a Villa Palmera y me compré una, una propiedad pues son lugares que son difíciles de tratar. este Se llaman Troublesome. Así que él se ha dedicado a eso y a mí me encantó su vida o lo que él ha hecho hasta ahora porque no ha muerto. Simple y sencillamente por el estrés que conlleva cuando tú estás parándote frente a tantas personas, billones de dólares en activos, negociando contratos, 48 horas sin dormir, bregando con los 40 abogados de la otra parte. A lo mejor el caso, el caso se cae, coge un golpe, está un par de años con el golpe, pero de repente dan un palo, como siempre les digo. Ustedes Enfóquense en lo más importante en su vida Tengan las metas claras Y olvídense de los resultados Porque los resultados llegan eventualmente Cuando tú haces tu trabajo Pues en el caso de él, cogió palos Pero cuando da cuando da un palo positivo Los palos son grandes Y por eso es que el tipo es billonario Y es una persona pues, que yo pues, admiro y, 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 y estudio Una de las muchas personas que estudio Bueno, pues qué es lo que le está diciendo Que yo estoy de acuerdo con él Aunque no estoy de acuerdo con que me va a pasar a mí Eso a mí no me va a pasar y espero que a ninguno de ustedes les pase. Estamos aquí en Heriman TV. Estamos aquí para pensar. Estamos aquí para, para, para razonar lo que está ocurriendo. Llegar a nuestra conclusión. Él dice que igual que ocurrió en el 1929 más o menos. Que fue para la época de la Gran Depresión. Pues muchas personas quedaron impactadas negativamente y emocionalmente por eso. Y él dice que pues la gente va a estar ahora viviendo con este miedo de ahora en adelante. Y él se va un poquito más allá. Y dice que. Demasiadas personas van a estar anticipando este tipo de de recuperación, de, 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 de recuperación y van a estar permanentemente con miedo luego de haber vivido pues todo esto de la pandemia. Lo repito, yo espero esto va a pasar porque la, las masas son así, mi gente. Yo mi, mi producto no va dirigido a las masas. La idea es que las masas se conviertan, ¿verdad? Y y, 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 y poco a poco, pero en, de, de por sí Va dirigido a ustedes. Yo espero que ustedes sepan que todo pasa por algo, que hay bendiciones dentro de todo, que la, que la, la, la data es falsa. Están diciendo que hay más gente contaminada de la que hay. Se lo estoy probando. O sea, les estoy probando cada vez que puedo que la data no es cierto y que es más probable que haya mucha menos gente de lo que están diciendo sin contar que el 86% ni se entera que le, le dio el, el, la contaminación. O sea, que, que eso pudiese decir que, ah, pero eso se presta para callar Siempre nos se ha confirmado. Y si no y si no me dio, esos son la gente buena, esos son los anticuerpos, esos son los que tienen la vacuna, a los que le dio y no se murieron. Esos son los que tienen la vacuna y si no, y si no lo sintieron, mejor, porque más preparado está su cuerpo para recibir esa enfermedad. Así que, este y de la misma manera que la depresión, ¿verdad? la gran depresión, dejó generaciones que no pudieron este ¿verdad? recuperarse mentalmente de, 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 la, de, la, de, la, ¿verdad? de la cantidad de personas que estuvieron sin empleo, eh, la, 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 el hambre que tenían con falta de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso, eso hizo que la sociedad cambiara hasta cierto punto y es lo que va a ocurrir ahora. Pero está bien. Oye, mi gente, los cambios que están ocurriendo, les tengo una noticia, debieron haber ocurrido hace mucho tiempo. Debieron haber ocurrido hace tiempo. Es la realidad. O sea, el establecernos en la casa a trabajar, el poder tener estas conversaciones como las tengo con ustedes, dependía de que ustedes estuvieran dispuestos a consumir la información de esta, de esta manera, pero esto ya existía esto lleva años, ah claro que la tecnología está accesible que ahora yo puedo transmitir en 3, 4, hasta 10, 20 30, en verdad es infinito, 20 veces a la vez mientras más uno paga, más uno puede eh, transmitir yo estoy transmitiendo donde puedo, que son las dos de Facebook YouTube, Periscope, y cuando me dejen en LinkedIn, LinkedIn, ¿verdad? pero si cuando me dejen hacer más cosas, yo voy a hacer más cosas mientras yo voy a llegar hasta donde yo pueda, pero como ahora mismo no tengo más ninguna red social para eso, pero pues lo dejo ahí pues esta, esta, esta accesibilidad y con poco dinero, porque realmente con, siendo, con 100 o 200 pesos al mes, como mucho, tú estás corriendo una operación aquí gigantesca, que necesitaban millones de pesos antes para poder este eh, ¿verdad? Eh, producir. Y obviamente las velocidades del internet ha ido mejorando y, y la calidad ha ido eh, aumentando, ¿verdad? Así que la capacidad de transferencia de información ha mejorado. Pero esto existía ya. Zoom no es nuevo. Zoom es viejo. Ya, ok, Zoom ahora hizo 300 millones de usuarios, ¿verdad? Y, 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 le, y le dio una pela a Instagram en crecimiento. Pero... Son cosas que ya existen. Así que son movimientos en la sociedad que tenían que haber ocurrido y no ha ocurrido. Lo que pasa es que el ser humano cambia cuando te obligan a cambiar. En vez de cambiar en estos momentos, por ejemplo, pues ahora es momento de cambiar. No, pues yo me, me voy a aguantar porque viene un chequecito por ahí del gobierno. Me voy a poner a ver Netflix y voy a esperar que todo pase. Pues hay ustedes, hay ustedes. O sea, cada loco con su tema. Yo la guagua se les va a ir que al que no se adapte. Y eso me trae a un quote que viste mañana que no lo pensaba compartir con ustedes ahora. Pero ya que estamos en esta... Déjame ver si lo consigo rapidito, porque va de la mano exactamente con lo que acabo de decir. Y dice así, déjame ver si no está eso, si lo tengo aquí. A lo mejor ni lo traje. Sí, está aquí. Déjame ver cuál es. Déjame ver si es este. Voy a cambiar aquí. Eh, no, esto no es. Es, es, de la, es, de, es de, ¿cómo se llama? De Darwin. Que yo siempre hablo de Darwin, que se me olvida se me olvida lo de Darwin. Si es siempre Darwin que ganan los... Que ganan los fuertes. Espérate, que ganan los fuertes. Déjame cómo yo puedo. Dice, te lo voy a leer en lo, que, en lo que lo bajo dice. No es la especie más fuerte la que sobrevive. No es la especie más fuerte la que sobrevive. Ni la más inteligente. Que yo siempre pues, digo, pues la ley de Darwin, ¿qué es lo que dice? Pues que sobrevive en lo más fuerte. Oye, y eso es verdad, sobrevive en lo más fuerte. Lo que pasa es que dentro de la fortaleza, no necesariamente es los más inteligente, ni los que más sean más fuertes. También es, ¿quién? Los que se adapten, mi gente. Los que se adapten quien responde mejor a los cambios? Esos son los que triunfan Por lo tanto, yo puedo ser más fuerte Físicamente, puedo ser más inteligente eh, Intelectualmente Pero emocionalmente soy un desastre Como pasa muchas veces porque nosotros nos enseñan A hacerlo más el, a, a fortalecer el, el IQ Pero no el IE el, La inteligencia emocional Así que, ustedes quieren saber Si tú vas a desaparecer Pues vas, vas a desaparecer si no te adaptas a los cambios si de momento empieza a hacer mucho frío y a mí no me acaban de salir pelos, pues mi especie se va a ir porque necesitamos pelos para mantenernos fríos. ¿Ves? Si estamos en el frío, digo, si estamos en el calor, pues yo tengo, aunque soy blanco y eso no es bueno para el sol, es mejor ser negro en lugares calientes. Pero mira, no tengo muchos pelos y me adapto más y sufro menos calor. Así que tenemos que irnos adaptando y esto es una cosa que se me viene a la mente decir, pero esta es la evolución que toma millones de años. Pero en este momento o cambias ahora o te quedas atrás. O, o te modificas o vas a tener que empezar a, a, a coger eh, ayudas del gobierno. Y si estás cogiendo ayuda del gobierno, no hay problema. Yo coge ayuda del gobierno. La idea es que tú cojas ayuda del gobierno para salirte de ahí y darle un, pa, un próximo paso. Y ahora saben que ya dijeron que como parte del plan fiscal, y no lo puse los títulos, como parte del plan fiscal, los que cojan pan van a tener que trabajar ahora. Yo no sé cómo van a hacer eso. Honestamente no sé cómo van a hacer eso porque entonces van a tener que aumentar... Las guías, no me vengas a decir ahora que si ganó Si tú ganas 900 dólares o más No cualificas para nada ¿Quién vive con 900 pesos? Yo no sé Pero bien no, bien no van a vivir Así que ahora no sé si van a disminuir La cantidad o van a aumentar la cantidad No sé cómo lo van a hacer, pero van a tener que trabajar Así que cada vez tienes menos beneficios eh, Y de por sí que eso no es un buen beneficio Porque yo siempre digo Quien se mantiene cogiendo yo del gobierno es un esclavo Es un esclavo, y aquí me voy a, 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 a Ir un poquito por la tangente Pero como yo le digo a mis inquilinos Tienes que salir de esto. A mí me conviene que te quedes allí. Por cierto, ayer me llegaron los chavos de Plan 8. Me llegó un email que lo iba a compartir con ustedes. Pero, anyway, no, no, no lo cogí. Que con tu pandemia siguen llegando los chavos. Aunque yo no los veo porque yo tengo una cuenta que yo no quiero tocar. Y esa cuenta yo quiero venderla y seguirlo. Y que eso siga creciendo hasta que me muera. Si yo no toco eso hasta que me muera, mejor. Que si es para mi descendencia, mejor. Pero, eventualmente, lo que queremos es seguir creciendo en bienes raíces. Así que ese dinero yo no lo veo ni lo voy a ver. Eh, físicamente. Espero yo porque la idea es seguirlo, ponerlo a producir. Pero... Si tú, a mí me pagan una renta cara. Así que el plan 8 lo que te dice es: tienes que pagar una renta cara porque somos ineficientes nosotros los de plan 8. Y como esta gente que provee servicios van a tener que, que chavarse conmigo, unos requisitos adicionales, esperar dos o tres meses en lo que nosotros le aprobamos el, el, a, ¿verdad? al inquilino o el contrato, pues te pagamos más caro. Así que ese, ese inquilino, si se gana tres pesos, automáticamente le bajan la renta y él tiene que contribuir. Así que tú tienes que contribuir un montón, pagar una renta cara. Viviendo en un sitio que no es necesariamente es el más high-hoyeting, por decirlo así. ¿Verdad? Es un barrio. Digo que yo vivo en un barrio, pero ustedes me entienden lo que les quiero decir. Que a lo mejor la seguridad no es la misma, etc. Pero eso es un rat race. Y yo les conté que tengo uno de los inquilinos que consiguió una, una ayuda adicional. Y en el momento que él consigue esa ayuda adicional, que se tuvo que fajar para conseguirla, Plan 8 le bajó la aportación. La, la o sea que le baja la, el Plan 8 cuando aumentó el otro, el, otro, el otro ayuda. O sea que es una cogida de estúpido te fajaste, buscaste la ayuda para que entonces te bajen esta, pues el, el, el resultado es el mismo tenés que seguir aportando una cantidad ¿ves? así que eh, vivir del gobierno no es negocio, mi gente ustedes pueden decir lo que quieran, ustedes pueden decir que la, la economía está mala porque porque nosotros este, tenemos un montón de mantenidos pero realmente lo que se gastan en los mantenidos no es tanto y mucho de ese dinero viene de afuera, los problemas están en lo, cuando uno reparte los bonos cuando uno hace este tipo de cosas que son lo que, lo, lo, lo que te fastidia, bueno dicho todo eso Próxima noticia. Este. Mabel Cabeza testificó ayer. Yo les voy a poner un video de que dura dos minutos para que ustedes lo vean. Este. Y ustedes vean cómo se le va de control un poquito a la persona. Yo ayer puse esto en todas las redes mías. Este, estuvimos como 11 horas. Eh, estuvimos como 11 horas transmitiendo. Pero vamos a ver un poquito de lo que ella dice y vamos a discutir un poco sobre Mabel Cabeza. Y entonces después continuamos. No se me vaya nadie. Vamos a ver aquí. Saludos, Odraude.
1: Usted ha insistido que no ha pertenecido ni formó parte de las discusiones donde se adjudicó que se tenía que comprar específicamente a la compañía Apex de Juan Maldonado 40 millones en prueba.
2: No participé. María
1: Rivera dijo aquí que se le ordenó directamente a ella comprarle específicamente a Apex, porque ella nunca había bregado con un proceso de compra. Y varios de los testigos la han señalado. A usted. usted insiste y repite. Que usted no tuvo nada que ver en el proceso de la adjudicación Nadie del aquí contrato. Nadie me ha
2: señalado diciendo que yo he sido partícipe usted, de esa usted
1: compra. ¿Usted tuvo que ver o participó? ¿No, no tuvo conocimiento de no, ningún compra? juramento momento. yo
2: digo que eso es falso si lo dijeron. Yo nunca participé de ese proceso de compra. Mientras estuvo nunca. en Fortaleza, tuvo conocimiento. Ni intervení.
1: Mientras estuvo en Fortaleza, tuvo conocimiento que se le iba a dar un contrato a IPEX.
2: No, nunca.
1: Nunca. Y en las participaciones que tuvo con el Tax Force, siendo el, el enlace, no sabía que se iba a comprar un millón de pruebas a Apex.
2: Si ven mi cronología, ya el martes, eh, la subsecretaria le había dicho al doctor Segundo que, ¿verdad?, que no me quería es ningún que, fíjese, proceso. Y desde entonces, ni Adil ni Segundo, básicamente, me respondían del a la contestación.
1: Los dicen teléfono. que las recomendaciones de compra las hicieron Adil Usted, y... Pues la recomendación de compra fue específicamente a Apex, al punto que Mariel me dice que se lo ordenaron comprar específicamente a Apex y ella procedió con esa compra. Y señala que eran usted y Adil, o sea que usted no tenía conocimiento de que... No, pues,
2: Mariel Mariel incluso yo lo vi, dijo que fue el doctor segundo, uh, Ari, eh, Adil aquí dijo que fue el doctor, doctor segundo. Y los doctores dijeron
1: que las recomendaciones ah, vinieron bueno, por parte se verá del grupo en el de del cual usted formaba parte. Eso
2: se verá en el proceso. Ok,
1: es, 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 este es parte del proceso. Por eso. Y, y la pregunta es directa. Usted, no eh, trabajando como enlace del Task Force, no participé. Nunca se enteró de que se iba a hacer una compra nunca, directa ahí.
2: Nunca me enteré. Nunca, nunca, nunca me enteré. Yo no, yo, yo no hice una llamada. El que la hizo fue el doctor Salgado.
1: ¿Y por qué la señalan a usted? Como la persona que hizo la llamada y la gestión para Porque que se. Porque yo muriera. he
2: pagado por todo lo más fácil. Aquí ah. han dicho que. El, por el, ¿Cómo es? Eh, o sea, es una conspiración.
1: conspiración.
0: <ríe> todo es una conspiración bueno, aquí. ya todo yo todo estoy afuera, recuérdense, no estoy sí, adentro. Y claro, todo. Sí, todo todo es una, una, un montaje para ella. Eh, bueno, el doctor Rafi Rodríguez le regalaba. Usted al principio dijo.
2: La cuestión y es, yo también. Que aquí, el, el, eh, aquí yo he visto que han dado, por por cierto, las expresiones de la doctora eh, Quiñones del Hongo. O sea, aquí no están escuchando las otras partes. Aquí es lo que dijo ella, es lo que es la verdad. O sea, aquí no ha sido justo el proceso. Si ustedes tienen la conclusión, pues entonces, ¿para que la investigación? Si van a adjudicar de que ella está diciendo la verdad. Ella se ha atrevido a mentir aquí diciendo que yo te de desvié 500 pruebas cuando las pruebas eh, fueron contundentes de que yo no fui partícipe. Así que es injusto que aquí se diga que porque ha venido alguien a señalar o lo que sea, eh, Mabel es la que era.
0: Bueno, mi gente, si te dicen caballo una vez, ignora a la persona que te lo dice. Si te dicen caballo dos veces, mírate en el espejo a ver si algo está pasando. Pero si te dicen caballo tres veces, mi gente, usted tiene que relinchar. No hay de otra. ¡Relinche! Porque no puede ser que le estén diciendo caballo todo el tiempo. Yo entiendo que puede ser injusto. Yo entiendo todo lo que ella dice. Sin embargo, si todo el mundo dice que es ella, yo sé que aquí es papa caliente y la gente en la política no vale nada. Y esos médicos a mí, yo no me compro lo de, lo de los médicos. Juan Salgado es un farandulero, se cree que porque es el, el, el que le, le, le toca el totito a todas las, a, a muchas de las artistas porque es ginecólogo, se crea gran cosa, se toma las fotos así con las pruebas, tiene un problema de ego brutal. Eso es lo que está en el Task Force. Pues, aparte de eso, han intervenido y se desprende de los emails y de los textos, pero también ella. Así que yo lo que veo aquí es lo siguiente. Sí, es cierto, es cierto, correcto. Le está, le, se, la, se la están, eh, le están no, no fabricando un caso, pero la han abandonado Le están tirando los 20 a ella Ok, eso es cierto Es como si hubiesen ido a robar un banco Y Mabel Cabeza era la que guiaba el carro Es la que se queda afuera esperando que la gente vaya a robar O oh, ella era la que entraba a robar y salía Pero, pero, los cogieron Y le echaron la culpa a toda Mabel Pero qué pasa Mabel dice, me están a mí violando los, mis derechos y es injusto. Y es injusto porque todos cumplieron, eh, la incumplieron con la ley. Por lo tanto, no es que ella sea, esté limpia de, de pecado. Es que ella ella, ella robó, pecó, igual que todos los demás, pero se, la, se, se conspiraron en hacerle daño a ella. Bueno, eso puede ser, pero no me vengas a decir que tú no hiciste nada, que tú no sabías nada. Que ella le daba forward a los emails. Ella cogía a los emails y le daba forward. ¿Y por qué te lo estaban a ti? Si tú lo único que hacías era dar forward. ¿Por qué te pagaban a ti? ¿Por qué tú estabas allí? Ella admitió que ya no, 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 no cumplía con todo el job description, las cosas que se supone que supuesto hiciera como parte del chief of staff, del personal, ¿verdad? Del task force. Ella admitió que ya no hacía todo eso. Cuando estaba en Fortaleza también admitió que ya no hacía todo lo que se supone que hiciera. O sea, que ella era más bien una cara. ¿Qué es lo que ella está haciendo? ¿Con quién se, está ¿Se estaba acostando con alguien? O sea ¿por, qué, 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 por, por, ¿Por darle forward a ti no te pagan lo que le pagaban a ella? Y casualmente todo el mundo la, 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 la está apuntando a ella. Yo lo que sé es que ella contestó en, en muchas de las partes, relativamente bien, tengo que admitirlo, eh, se le fue de las manos estos manduletes. No saben, o sea, los legisladores son seres humanos, van al baño, igual que tú y que yo, y a lo mejor yo me paro ahí y, y, y meto las patas porque le brinco encima y le caigo encima a, 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 ¿verdad? a lo mejor le, le falto respeto, no sé, lo dudo, pero puede pasar. O sea, hay que estar ahí para saber. Pero vamos a juzgarlo. Los legisladores no tienen práctica. No interrogan nunca. Mucho menos contrainterrogan. Ahí ellos son jueces y abogados a la misma vez. Ellos te interrogan, te contrainterrogan y después son los jueces que deciden. Eso es totalmente diferente a lo que hay en la, en la rama judicial, ¿verdad? Permiten que la mujer le conteste. En una le dijeron, pero déjeme explicar. Déjeme explicar. Usted explica cuando... Usted habla cuando las gallinas mean. ¿Entiende? Porque el... El presidente de la Cámara le, le, le da 10 minutos, ponle 10 minutos a un, a un legislador. Yo soy el legislador, que no soy el presidente. Me dan 10 minutos nada más. ¿Tú te crees que yo me voy a poner aquí a un dime y direte con la testigo? No, 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 no. Usted me contesta la pregunta, y me dice sí o no. Y si usted no me puede contestar con un sí o con un no, usted le, está, le dice al presidente que usted no puede contestar con un sí o con un no y determinaremos si la queremos escuchar una explicación más amplia. Pero no me vas a consumir mis minutos, no me consumen mis minutos. Eh. Tenemos a uno de los, de los legisladores que parece que la tiene como. La tiene personal con ella porque parece que lo, lo, le pidieron que se inhibiera. Y él empezó. Bueno, a mí no me molesta X o Y cosas, pero pasó esto, esto. Y empezó a traer cosas viejas. Y eso no tiene que ver con esto, pero seguía tirándole cacas de cosas viejas que no tienen que ver con este caso. Porque, la, él, porque a él lo han tratado de, sac, de, de sacar de la. De la de, ¿Verdad? De que se inhibiera de este proceso olvídate de eso, no cojas las cosas personal, póngase a hacer las preguntas y no pierdas el tiempo porque entonces estás trayendo cosas viejas que no abonan nada, pierdes el tiempo y tu función no la haces que de por sí no la sabes hacer porque no saben hacer preguntas esa mujer se le fue de las manos un par de veces ¿sabes? no, pero dejan explicarle no, no, que me están mintiendo bueno, hasta cierto punto ya tiene razón de decir las cosas porque si ella no fue, bueno, no se ha probado ellos vienen y dicen, no, porque tiene que ser, tú eres, tú eres una yegua, porque todo el mundo dice que tú relincha No, porque todo el mundo dice que ella relincha, no es que haya yegua, eso son un chorro de caballos embusteros. Tú no le puedes creer a nadie, tú tienes que llegar a una conclusión, ¿verdad? De acuerdo a la evidencia. Pero fíjense, como atrás de ella, la quien, la quien estaba atrás de ella era la abogada, y yo sé que mintió, yo sé que mintió porque es que yo lo estuve analizando eh, y lo comenté como estaba en live en par, en varios, varias veces, el body language. Cada vez que ella se metía la mano aquí y se rascaba así para acomodarse. Pesos a Moriqueta. Un 75% de que estaba mintiendo en ese preciso momento. Ella la estaba observando. Después empezó a llorar. Lo tengo apuntado ahí. para, no es para que No me dio tiempo de, de traerle esos videos porque tengo que ir a, a las 10 horas de información y buscar. Y empezar a cortar. Pero eh, ella lloró, hizo un show, salió, volvió. Y al final esta gente no va a lograr nada, mi gente, no va a lograr nada porque no sirven, no sirven, no practican. Yo tendría unos cursitos de cómo contrainterrogar, interrogar, es como yo le estaba diciendo un panita mío y no es por, no es por nada, que por cierto, lo voy a, es más, lo decidimos ayer, voy a tratar de conseguir a Jari Padilla. A Jari Padilla, pues tú de saber quién es y si no, pues es abogado bueno, un abogado criminalista, eh, un elocuente de tres pares. Eh, lo he visto en Acción, he estado en diferentes en, 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 en actividades donde él ha sido el padrino y él es que ha sido el que ha tenido que hablar. Y ha hablado demasiado, diría yo, pero lo hace muy bien. este Y a Padilla, yo le quiero preguntar cuál es su opinión sobre la manera en que estos grandes ilustres legisladores hacen los interrogatorios. Así que voy a tratar de conseguirlo. Yo pensé que tenía el teléfono de la, y él, me di cuenta que no lo tenía, pero sé que lo puedo conseguir, así que estaré buscándolo. Lo tengo en agenda para hacerlo. Este, pero yo entiendo que están haciendo muy mal trabajo los legisladores están cogiendo las cosas personales a falta de pan galleta cuando no saben qué decir se ponen a, a hacer cuentos como si eso fuera algo que pesaría en corte o pesaría en, en dentro de sus... Eh, eso es más para las gradas, eso es más para que ustedes los escuchen pero jurídicamente eso no hace nada, tiene que ser lo que ella admita y si yo soy la, la abogada de ella o el abogado yo le digo mira, tú lo vas a negar hasta la muerte Queda como bruta y como embustera Jamás como culpable Porque cuando estés en la cárcel Vas a haber querido haber mentido ¿Ve? Yo no estoy fomentando la mentira Lo que pasa es que yo no voy a estar en esa situación Porque yo no voy a robar ¿Ve? Pero si ya robaste y eres un pillo O ya mentiste y eres un embustero sigue la, sigue la línea porque es que te van, a, te van a meter preso Así que este ¿Qué es lo que dicen? Ah sí Es que ya tiene un libreto No sea bruto chico pues claro que tiene un libreto. Todos tienen libreto. Yo tendría un libreto. Como, 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 como si yo soy el testigo de un caso. Claro que tengo un libreto. Yo tengo que venir ready para no meter las patas. Acuérdate que los abogados, que no es el caso de estos bambalanes que no saben interrogar. Pero los abogados están adiestrados para que se descubra la verdad. Y como hay muchos testigos que se pierden en el camino o meten una pequeña, un pequeño embuste. Y entonces el abogado lo identifica resalte ese embuste y le baja credibilidad a todas las demás verdades. O sea que la persona puede estar diciendo la verdad y puede lucir como un embustero o una embustera si el abogado es bueno. Y como ya he visto a Jari Padilla en acción, en vivo y a todo color, porque estuvimos trabajando un caso hace años y yo estaba de relacionista público con mi futura ex esposa y estaba él y yo lo vi en acción. Me encantó. Este, Así que yo quiero ver cómo es que él entiende que estos legisladores están haciendo su trabajo. Así que Mabel Cabeza cogió golpe le dijeron embustera, le dijeron de todo y yo de verdad pienso que ya tiene que ver. Lo que pasa es que pienso que Segundo Rodríguez y el, y el Juan Salgado son dos manduletes que están envueltos en esto. Y aquí es política, o sea, no están cogiendo cualquier persona, no es cualquier médico, es el médico farandulero, es el médico que iban a poner de, de, de secretario de salud, es el médico que es el rector, que son cosas políticas. Son políticos, ya están metidos en la, en, la, en la política. Ese es el problema. Si yo fuera gobernador o gobernadora, yo traería gente... Políticos también, porque uno también tiene la gente que lleva contigo toda la vida. Pero uno tendría gente limpia de afuera. ¿Por qué todos los que nombran tienen que ser contaminados ya por la política? ¿Por qué tenemos que escoger gente que ya está, que ya, que, 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 que ya están acostumbrados a esa dinámica? Bueno, pues eso es Wanda Vázquez y su secuace. Me imagino que pasaría en cualquier partido, así que no me malinterpreten. Pero... Me parece una barbaridad. Aquí tengo a alguien que se llama Carlos Frank López, que está prostituyendo su número de teléfono. Carlos, que usted está buscando que lo llamen, que lo llame alguna nena para, 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 a las 12 de la noche, porque ese teléfono es suyo, que, que, que es un 834-4140. Me perdí ahí. ¿Qué es lo que usted quiere con ese número? ¿Me avisas? Este, así que dicho eso, yo creo que ya conoce suficiente. Seguirán las vistas, si nuevamente van a testificar hoy que desconozco como las diez, diez y pico, pues voy a entonces a seguir transmitiendo porque a ustedes les gusta esta vaina. Y déjame decirte, estoy cogiendo un montón de views gracias a, esta, a esas entrevistas. Eh, cualquiera diría, yo fajo aquí con ustedes y cogen más views las, las vistas de la cámara de representantes porque están ahí pegadas dos, tres, cuatro y cinco horas. Bueno, ayer en la tarde, yo les voy a invitar a ustedes todos y todas que entren a mi página de GeriMan TV, cualquiera de las plataformas, YouTube preferiblemente, pero también en Facebook. Yo entrevisté ayer. Anabil Yassin, palestino, musulmán, de la vertiente de Islam, en el medio del Ramadán. Que es la escuelita que ellos usan para eh, circunscribir con, sus pasiones y dominar sus impulsos. Y hablamos de temas brutales. Me mandé y faltaba más, lo tuve que cortar, pero era, nos tardamos dos horas. Sorry, veanla, dos horas de, de oro y plata y platino, tú sabes. Porque yo lo que quiero es que ustedes vean cómo piensan la gente de otro lado del mundo, cómo se estructura la parte de los musulmanes. Y yo había aprendido y he aprendido de ellos, aunque no que lo he aprendido, sino que lo vi por las amistades que tengo que son palestinos, muy buenos amigos, muy buenas personas, que ellos... No quedan mal en los negocios y prefieren perder dinero antes de que de quedar mal contigo. La ética del negocio, la ética en los negocios es un valor y una actuación fundamental y primordial en todas partes. Si tú tienes una persona contigo que no es ética, métele una clase patá y salga corriendo. Así que eh, podemos decir que ponen bombas y que son una gente loca. Y la realidad es que, que parte de lo que hablamos es un porcentaje tan pequeño las personas que hacen esas cosas que realmente no podemos juzgar a 3.000 locos que posiblemente tienen problemas mentales como los blanquitos que se van a las escuelas a tirotear a la gente y matan a 50 niños. Eso no es terrorismo. Esos son los blanquitos matando gente. Pero si viene un loco y te pega una bomba o pega tres tiros, él es terrorista. Mira, el tipo también puede tener problemas mentales. No es por ser musulmán, es por ser un loco. ¿ve? Así que, ¿cómo tú vas a juzgar por una pequeña porción de la población a millones y millones de personas? Así que no, lo que quiero es que ustedes vayan y lo vean porque está súper, súper interesante. Hablamos de Dios. Porque acuérdate que ya no de política, sexo y religión. Y me parece que es algo que ustedes pueden implementar en su vida. Y yo lo que, lo que más le saqué a la, a la entrevista fue lo siguiente. Cada vez que yo me sienta ahí a hacer mis planks. Para que la, el físico mío circule sangre. Los push-ups que hago antes de cada entrevista. O de cada live. Incluir la parte de Dios. De dar gracias. En el caso mío, ¿verdad? usted haga lo que le dé la gana. Pero yo dar gracias por lo que tengo. Dar gracias y conectarme con los ángeles o como lo quieran ver. ¿Por qué? Porque funciona. Porque funciona. Aunque se quieran que en embuste. Si Dios no existe. Pues yo me quiero el embuste de que existe. Y olvídate de eso. O si sea, a mí me funciona. Ustedes crean lo que les dé la gana. Después de que le funcione. Así que. Eh, eso es una de las muchas cosas. Que puedo aprender de ellos. Y hablamos del derecho de las mujeres. Y por qué las mujeres. Tienen unos derechos menos. Que los hombres en algunas cosas. Pero es porque. Tienen más derechos que los hombres. En otras cosas. Y tienen menos responsabilidades. Que los hombres en otras cosas. Así que se. Se equipara cuando tú miras el, 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 el concepto holísticamente No solamente desde una perspectiva Ah, la mujer se viste completa para que la, el hombre No le quiera dar para abajo, para que no la desee Sí, pero cuando tú ves todo El concepto de cómo es que ella funciona Que ella no tiene que rezar tanto, que se le perdonan Los pecados más fácil, ey Independientemente de lo que ustedes crean, tienen que verlo Para entenderlo Y créanme que algo, algo bueno le van a sacar A eso para aplicarlo en su vida Así que ese es el tipo de entrevista que estamos haciendo En Ejérimán TV, mañana las sin, no, mañana a las 8 y media de la mañana vamos a comenzar con la noticia importante y vamos a integrar a la licenciada Ana Irma Rivera Lacén, que es la presidenta del movimiento Victoria Ciudadana. Y vamos a ver qué es lo que ella opina sobre todas estas cosas y qué es lo que ustedes van a tener que aprender de ella para que en el momento en que lleguen las elecciones que posiblemente van a mudar la, a mover la fecha. Este pues ustedes sepan por quién votar y, y conozcan quién es ella y cuando hagan su voto mixto, si Dios quiere, ustedes quieren hacer el voto mixto, pues ustedes escojan a los mejores candidatos que ustedes entiendan. Así que mañana esa entrevista va a estar buena, así que no se la pierdan y por ahí vamos a continuar haciendo más entrevistas, así que estén pendientes. Este, Sabiel Rosa, que le pidan eh, el diploma, ella dice que tiene un bachillerato en administración y dijo también que eh, su experiencia es en mercadeo, no es nada de salud. Pero que ya hacía cosas administrativas, que no necesariamente tienen que ver con salud, bla, 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 bla. Bueno, ya ustedes saben que aquí mienten por deporte. Este, dicho eso, que es el próximo tema. Bueno, yo creo que eso ya es lo más importante que quería hablar. Está lo de la demanda. La demanda que le hicieron a, a... Que ayer lo hablé. Ya la tengo, no la he leído. Esto es una olla de grillo. Esto va a explotar como psiquitraque. Y es que Itza García está demandando a la gobernadora en su carácter personal y como funcionaria, como el Departamento de, 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 de Justicia y como, y como Secretaria de Justicia. Y ahí están los chismes del Telegram con, este, con el WhatsApp, que era el bando de Ricky Rosselló y el bando de Tomás Rivera chats Y uno choteó a uno y el otro choteó al otro y de repente salieron las crepa makers en venganza del, del WhatsApp y por ahí siguieron. Y entonces, ¿qué pasa? Como Wanda Vázquez era del, del corillito de Ricky Rosselló, pues ella le metió mano a Isa García y, a, y, a, y al, al, al juez Sáenz, este morón, porque la verdad que era un morón, y lamentablemente eh, conocía de él, pero el tipo es un morón. Eh, se creía a Dios por acomplejado. Y era un morón que tenía que pedirle consultas a la gente como juez. O se eres juez, mi hermano. Usted, usted coge suave, mucho menos en un chat. Así que poco le hicieron. Pero eh, Isa García debió haber renunciado, pero no necesariamente. Tenían que haber dicho que era una sucia, que era, que, la, que, que era, que era una que estaba influyendo indebidamente, y que la trataron de procesar criminalmente. O sea, yo me recuerdo cuando ella testificó en la legislatura, como estaba Mabel ayer, y eso fue estresante, estresante. Así que ella está demandando, porque ella dice que eso fue una persecución contra ella. Eh, ella es figura pública en ese caso, así que tendrían que probar un estándar más alto: malicia crasa, malicia real un poquito más, que no fue como que te hice daño y tú eres una persona privada. No, yo te quise hacer daño a, la, a las malas. Y fui ahí contra ti. Y a lo mejor lo prueba. No, no sé, no sé qué pase, pero mínimo, mínimo se van a tocar todos estos temas que ya están en la demanda. Voy a hacer un video dedicado a esa demanda nada más. Porque hay que saber todo el chisme, todo el chisme. Y todas esas cosas van a salir a relucir otra vez. Y wanda Vázquez que tiene ahora esa demanda, mantiene el totón de la reelección, más tiene todos los problemas que tiene como gobernadora. O sea, eh, yo no deseo ser Wanda Vázquez en estos momentos, pero quien la manda por egocéntrica? Por egocéntrica, porque ella no era candidata ni política. ya quiere ser gobernadora por cuatro años más. Así que que se monde, que se chupe, eso es lo que se le monda a la otra. Este, Así que yo creo que eso es lo que quería tocar con ustedes hoy. Eh, como quiera, se fueron los 40 minutos. Yo pensando que iba a ser menos, pero este, estén bien pendientes de todas las cosas. Una, un último tema que se me estaba olvidando, las cremaciones. Yo tengo tres amigos funerarios, he hablado con dos de ellos. Este, y hay varios problemas que están habiendo alegadamente alegadamente, yo les creo pero no es algo que me consta documental, aunque lo pudiese corroborar pero no me ha dado tiempo pero como lo vi en la prensa que han aumentado las cremaciones pues ya le doy cierta credibilidad eh, le están dando prioridad en el, en, el, en el registro demográfico le están dando prioridad a los niños, si tú tienes un niño que lo vas a inscribir como que nació o que le vas a sacar el certificado de nacimiento le dan prioridad a los padres de esos niños y no a los funerarios con los muertos y obviamente los muertos son más importantes porque contaminan. Es eh, cuestión de, 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 de salubridad pública y no los permiten colarse. Peor aún, por ahí viene el funerario, sácansele de al lado y los tienen aparte para que no se contaminen, no contaminen a los demás porque los ven como una, un, una persona contaminada por el COVID. Cuando... ¿Por qué? Las probabilidades de que yo me infecte viendo muertos es la misma o menos que yo ir a Plaza de las Américas o, o, o ir a verme allí eh, en el colmado a hacer fila. Entonces, al ellos darle prioridad a los niños, se están estancando los muertos. Y eso pues son cosas que pasan así rápido y de repente están tres días est estancados y después lo pueden resolver y te ponen una persona dedicada a eso, pero ahora mismo está viendo ese problema. Y los funerarios se están viendo afectados. No solamente eso, sino que la manera de la gente hacer dinero en la funeraria no es cremando. Yo voy así yo quiero que me cremen, a mí que me cremen. Yo creo en la purificación del cuerpo y del espíritu y que el fuego purifica. Y usted créeme, yo no quiero saber este cuerpo. Pero hay gente que, ¿verdad? Que quieren que, que, quieren que lo, lo, lo entierren y todas esas cosas. Pero este, el dinero está en velarte, en venderte la caja. La caja que te venden en 5 mil pesos, a lo mejor les cuesta 500 pesos. El dejarte ahí un día entero velándote o dos días, ahí es que están los chavos. Cremación, eso es, pim, pum, pam, te quemaron para afuera, cajita y se ganan mucho menos dinero. Así que han aumentado los precios de las cremaciones. Claro, porque tienen que sacar dinero, porque no están generando dinero como antes. Pero no, no crean que porque hay muchas cremaciones, eso es bueno para los funerarios, porque no están generando tanto dinero por cada caso. Este, así que son varios problemas que hay. Y, y, y sí han habido más cremaciones, pero no necesariamente significa que hay más cremaciones porque se ha muerto mucha gente, hay más cremaciones que en María bueno, por lógica mi gente yo te puedo decir que ahora mismo hay distanciamiento social por lo tanto, no podemos estar viéndonos juntos, lo creman y para afuera, para salir de eso no es necesariamente porque aumentaron la cantidad de muertos, porque dijeron aumentaron las cremaciones no los muertos, así que este para que tengan cuidado cuando estén Bregando con, 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 con esos números. Dice Michelle Atiles que la cremación barata vale 800 pesos. Michelle, desconozco, te pregunto. ¿Costaba 800 dólares antes o es que antes costaba 300 y ahora aumentó a 800? Este, desconozco. Pero sé que mínimo aumentaron porque no están generando suficiente dinero y no hay dinero en la cremación. Es en el velarlo y en venderte la caja. Incluso una de las críticas que hubo, si no sé si se recuerdan, y él es papá de un amigo mío. Y de verdad que es devastador que fue el policía que murió eh, por COVID-19, eh, 56 años de edad. pues Estaban también criticándolo porque la policía con la, con la gran Wanda Vázquez fueron a Eret, que Eret de por sí es más caro que los demás. Ahí en Eret te venden una caja de 5 mil pesos cuando en la esquina te venden, te la venden a 1.200 y ahí es 5 mil. No eh, lo digo yo, pero eso es verdad. Vayan y busquen los precios por ustedes mismos. Yo los he buscado. Y pues qué pasa? No solamente fueron a Eret sino que todo el mundo se juntó en violación al toque de queda, velaron a la persona y cuando tú miras la caja, la caja es una caja carísima. ¿Que quién la pagó? No sabemos. Doris me lo costaba 300 dólares, A los 800. pesos. espera, ¿pe? tienes que sacarle ventaja, pues. Pero sigue costando más barato que el que te velen. Y a mí que me cremen, a mí me importa un, bl un bledo. Que me cremen y mira, me siembren ahí en un... A que siembren una ceiba. ¡Al nombre mío. Cuidado, por mí que me desaparezcan, no me importa. Este, pagué una cremación en octubre de 2019 en 800. Bueno, pues Michelle, si la pagaste en 800 en octubre, estoy casi seguro que ahora es más cara. Te puedo averiguar, ¿verdad? ¿Cuánto están costando ahora? Porque como te digo, conozco tres funerarios que puedo llamar. Ayer ya he hablado con dos, ayer hablé con uno y antes de ayer hablé con otro. Este, así que averiguaré después. Pero han aumentado los precios por lógica. O sea, no lo duden. Este, así que la crítica era... La, 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 la gobernadora está aquí velando a, a este muerto. Está la gente violando el cotoque de queda. Le dieron el negocio a, a Eret y no a otro. Y después una caja que puede haber costado 10 o 15 mil pesos fácil. Porque por un lado, tú tienes la gente como yo que dice: Ah, créeme, olvídate de eso. Que el legado sea mi libro. Y si acaso los vídeos de YouTube. Y que se chaves, si yo voy a estar muerto. Pero hay otros que se quieren conservar. Y yo no entiendo por qué hay gente que se gasta 10 o 15 mil dólares en una caja de muerto. ¿Y sabes qué es lo que hace la caja de muerto? La caja de muerto, aparte de que es bonita, cuando se cierra, succiona el aire. Cosa de que tu cuerpo dure más. Y que de aquí a 15 años estés deforme, pero no estés comido, desaparecido, con huesos y carne. Digo, huesos y pelo. Que haya carne ahí, poder poder de facción. Para que después digan que eres santo. Porque sabes que los santos, cuando los abren, dicen, ah, mira, el tipo no se desintegró, pues es santo. ¿Sabes? ¿Para qué tú te gastas 15 mil pesos para que tu cuerpo dure más? Para sacarle el aire, mira mi hermano, coge y 15 mil pesos y fúmatelo, bébetelo, Regálalo. disfrútatelo, viaja. El ego, mi gente, el ego, el ego. Así que la, la, la crítica era esa y a mí me da mucha pena, yo le escribí al muchacho, una, una persona que quiero mucho, que aprecio mucho. este Y pues es una tristeza porque cuando fallece alguien de la nada, no se prepararon para eso, simplemente murió, una persona joven. No quiero saber el dolor y obviamente pues no se puede ir a, no, no, Yo no sabía que iban a hacer eso así En violación del toque de queda Si no hubiese ido, pero Pero yo pensé que no se iba a poder ir y pues no, no tiene La gente que te apoya ni ese, ni ese calor que tú necesitas Porque no se puede la gente acercar por el toque de queda Este, pero esas son las críticas Que están habiendo en los funerarios Y pues y por eso también ha aumentado La cremación, así que dicho eso mi gente Vamos a estar aquí A las 5 de la tarde, ya los voy a ir dejando Voy a hacer un video dedicado Como les dije, dedicado a, eh, a, la, a, la, a la demanda de de Ipsa, de Ipsa porque de verdad que, que va a darle fuerte por el fundillo a Wanda Vázquez, gane o no gane la demanda, la está demandando por 5 millones de pesos, así que veremos a ver. Pero, eh, dicho eso, pues voy a estar coordinando diferentes entrevistas durante el día, les sigo informando, recuerden, mañana a las 8 y media de la mañana tenemos a las 8 la noticia más importante, la recorta y entonces a las 8 y media arranco con eh, Ana Irma Rivera Lacen así que estén pendientes. Y si logro contactarme Con varias personas más Se lo estaré informando entonces hoy a las 5 de la tarde Que hoy sí me voy a dedicar una hora A conseguir más entrevistas Así que dicho eso, seguimos hostigando a las mujeres Queremos hablar de sexo, todavía no he podido conseguir A la, a la, a la sexóloga, pero ayer La misma, la misma, la misma eh, Ana Mar Rivera Lacén. Me dijo que conocía a varias sexólogas, así que ya ustedes saben que le dijo que las quiero a todas. Así que vamos a ver cuáles son las sexólogas que ella tiene, pero alguna sexóloga voy a, voy a... Quiero hablar con una mujer de sexo. Así que esperemos tenerlo pronto aquí. Dicho eso, mi gente, este... Carlos Frank, el de Irsa, puede ser hoy. Eh, no me he comprometido a hacerlo hoy, pero... Conéctate a las 5 de la tarde. Que muy probablemente lo haga así, porque ahora mismo no tengo entrevistas por la tarde. Pero... Pero sería bueno hacerlo a las 2 de la tarde para hacer un video dedicado a eso nada más, pero te lo, les dejo saber, les dejo saber. Este, dicho eso, un fuerte abrazo. Están gozando ahí las nenas. Este, nos vemos entonces por la tarde. Eh, cualquier dudita o pregunta, me dejan aquí en los comentarios que yo le contesto y por supuesto si no lo han hecho todavía, esto, Suscríbanse a en TV. Compartan esto con sus amigos y seres queridos que se lo van a agradecer. Y si el video no le ha gustado, es porque no me ha visto suficiente. Suscríbanse y va a ver cómo le va a gustar eventualmente. Así que dicho eso, mi gente, un abrazo fuerte y nos vemos. Pronto, Miguel Sosa, buenos días. Cuando la entrevista a un rabino, esto está bueno y más. Gracias, hermano. ¿Podemos entrevistar a un rabino? Claro que sí. Seguro. Lo que pasa es que no conozco a ninguno. Yo conozco a los palestinos. Pero con mucho gusto entrevisto a quien sea, a quien sea. Me encantaría tener aquí a Mujica y me encantaría tener aquí a Mujica, el, el, el expresidente de Uruguay, y a Donald Trump. ¿Por qué no? Antes de irme, mi gente, y que, que ustedes se me ha olvidado algo, que, que tengo muchas cosas en la mente. Quiero compartir esto con ustedes. Este, miren esto, para las mujeres aquí que quieran hablar de sexo conmigo, dice, tener un orgasmo es como estornudar, es imposible que suceda y no te des cuenta, viste mi gente, tenemos que aprender a bregar con la energía sexual, aquí tenemos otro que dice, esto lo cogí del doctor Yamil Dara, by the way, que lo hemos entrevistado aquí, eres sexual, eres espiritual, eres emocional, eres magia, eres tanto de la luz como de la oscuridad, eres humano, no niegues ningún aspecto de quién eres. Un alma sana es un alma entera, es un alma entera. ¡Ay, estoy bellaco! ¡Ay, qué mal me siento! Mira, el sexo es malo, los chavos son malos. El, 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 ¿Cómo es que decía la Biblia? Este, el, 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 el rico entra al cielo, ¿verdad? Es más fácil que una aguja entre en el hilo, que, sé yo, que, 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 la, que, que, que los ricos en, la puerta, en, en los cielos. O sea, la cosa es que, que un rico que entre al cielo es bien difícil. Es bien difícil que entre al cielo. Eso es lo que no han querido enseñar para que pensamos que el dinero es malo. Sin embargo, la iglesia católica ¿qué hacía indulgencia. Se hicieron de chavo perdonando los pecados, mandándote para el cielo y averiguando lo que tú pensabas y tus debilidades para explotártela. Así que no, 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 no quieras el dinero, que el dinero es malo. Dámelo a mí. O sea, mi gente, tenemos que tener una buena relación con el dinero, con nuestras emociones, con nuestras cosas buenas y las cosas malas. La dualidad existe, somos parte de las cosas positivas y negativas y tenemos que amarlas ambas y aceptarlas ambas. Porque es la mejor manera de poder modificar y cambiar. Así que, dicho eso, este, estoy como chapulín. ¿Qué significa eso, Michelle? ¿No contaban con mi astucia o qué? <ríe> ah, y por cierto, es lo que me contesta Michelle. Este, miren esto, mi gente, yo agradecido con todas mis panas. Me están mandando fotos. Mira, yo estoy ahí en la televisión. O sea que no me están viendo en celulares nada más. Me están viendo en televisión. Mira, mira, mira qué lindo se ve esto. Este fue, este es Nabil Yassin. Este fue el que hablamos ayer, anoche, con lo de, con lo de los palestinos. Vayan a ver la entrevista que está buenísima. Ave María, qué lindo se ve ese, ese loguito en esa televisión. Eso me, 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 pone, me pone bien. Ah, el hilo y el cabello. Exacto, Michelle. Exacto, Michel. ¿Quién diantre se va a meter por ahí? Pues el, el rico no llega al, al reino de los cielos, en otras palabras mire mi gente al contrario pues si es así yo no quiero si el rico no entra al cielo yo no quiero ir al cielo no me interesa ir al cielo porque es un cielo con prejuicios y Dios no es amor ¿eh? amor den amor incondicional y olvídense el resto y hagan chavos porque la ciencia de hacerse rico dice que Dios quiere que te hagas rico porque si tú tienes dinero tú puedes ayudar a mejorar a las demás personas si es lo único que yo me pienso, pienso es cómo yo voy a comer cómo yo voy a sobrevivir yo no puedo sentarme aquí a crear contenido para ustedes pero si tengo lo suficiente para por lo menos estar bien, tengo techo, tengo luz, tengo agua, tengo comida. Con eso nada más yo tengo tiempo para dedicarle a ustedes y dedicarle al contenido. Así que mientras más dinero yo tenga, más publicaciones voy a poder hacer, más gente me va a poder ayudar, más este mejor calidad de videos y de, y de contenido les voy a poder hacer. Así que Dios quiere que tú seas rico, pero depende de si tú quieres ser rico y no solamente rico de dinero, rico de mente. La pobreza es un estado mental. Que se, tra que, que se convierte en algo físico. Pero recuerden que todo lo que te rodea es un reflejo de qué? De lo que tienes adentro. Así que eh, utilicen a Gerimante para crear abundancia en sus vidas. En conocer cuáles son sus talentos, en explotarlos, en dirigirse en un solo punto hacia la cosa más importante que los lleva a ustedes hacia esa meta. Pero tienen que sentarse a pensar. Por eso es que los voy a estar ayudando poco a poco con los webinars y logren su meta y la felicidad porque la felicidad son estados. Mira, váyanse a mis redes sociales. Están saliendo un montón de videos viejos que me salen en Facebook y yo le estoy dando share. O sea, yo tengo 604 videos, 603 videos en YouTube. Hay tela para cortar. Métanse allí de, de, de la felicidad, de cómo mantenerse enfocado, cómo mantenerse motivado, porque ahora mismo yo estoy feliz y ahora mismo todo se me está dando. Pero esto no es la norma. O sea, yo he brincado y he cogido golpes como loco y siempre me he mantenido enfocado y siempre me he mantenido haciendo las cosas. Yo en universidad estaba perdido con malas amistades, al garete, pero siempre estuve enfocado en terminar mi bachillerato, aunque sea con las patas y en, y en mantenerme trabajando. Y gracias a ese enfoque, aunque estaba desenfocado, la persistencia y la consistencia de que lo más importante era graduarme. ¿Verdad? Para los que se quieran graduar, porque yo soy de los que pienso que los estudios no son necesarios. Pero gracias a eso puedes estudiar Derecho porque tú necesitas un bachillerato previo a estudiar Derecho. Por lo tanto, si yo no hubiese terminado ese bachillerato, no hubiese sido abogado porque yo iba a estudiar bachillerato para después Derecho a los 25 o 26 años. Así que dentro, de, dentro del caos hay orden y lo importante es que tú sepas qué es lo que tú quieres en tu vida para que cuando te, te ataquen los problemas o el viento cambie de, 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 de dirección, tú puedas acomodarte y seguir apuntando hacia esa meta, mi gente. Pero si no saben lo que quieren, donde quiera que estén, van a estar bien o van a estar igual de mal. Y si tú no luchas por tus sueños, vas a luchar por los sueños de otros. Porque si tus sueños no te traen ingresos, vas a tener que buscarte un trabajo que le logre los objetivos a la empresa, a otra persona, no a ti. Así que ustedes escogen. Y por eso es que tenemos que, que educarnos sobre las elecciones 2020 porque la gente que vamos a votar son los que dirigen nuestro trabajo, los que dirigen las cosas del país. Y si tú no tomas control sobre la gente o las cosas que ocurren en tu país alguien lo va a hacer por ti. Ustedes escogen, quieren ser víctimas o quieren tener el control de su vida. Así que dicho eso, mi gente, ya me pusieron todo el contenido en InDesign. Para los que me han preguntado, anoche me escribieron, ya tienes todo tu manuscrito completo en InDesign. Así que durante el día me voy a meter para empezar a acomodarlo todo. Y una vez yo tenga ese diseño montado, yo voy a publicar el libro tal como está. Ya yo me cansé de darle más revisiones. Ya yo decidí que esto tiene que salir a las buenas o a las malas. Y si hay errores, ustedes me los corrigen y yo mismo voy y lo modifico. E imprimimos otro nuevo eh, con los errores este corregido. Pero van a ser errores de qué? De, de porquería, ¿no? El contenido sigue siendo igual de bueno y la misma cosa. Que por eso es que ya no me importa y lo que quiero es lanzarlo. Así que estén pendientes, mi gente, este, que las cosas que vienen por ahí están buenísimas y mientras yo me pueda mantener en la pandemia y fuera de la pandemia trabajando esto, prepárense porque sigo haciendo cosas nuevas. Ya estoy inventando hasta poder hacer los podcasts en vivo. Pero eso es otro tema y lo voy a empezar a hacer a lo mejor el mes que viene, pero eso conlleva mucho aprendizaje, más técnico y más cosas que pues, poco a poco, poco a poco. Por lo menos eh, cada día integro algo nuevo a Geriman TV, Así que seguiremos informando y aprendiendo. Doris Melo me dice que me ayuda. ¿Me ayudas a qué? Yo, yo acepto todo tipo de ayuda. Así que cualquiera que sea la ayuda, me mantienes al tanto que yo acepto la ayuda siempre que sea para mejorar. Estamos gozando. Ana Martínez, es gozar del dinero y que el dinero no, no goce de ti. Porque hay personas que tienen mucho dinero y no tienen vida. Seguro. En lo del libro. ¿Ah, ah, que has publicado 15 libros. ¡Ay, nena! Pues tú me dices cómo me quieres ayudar, porque yo como termine el diseño te lo envío con feliz de la vida. Así que dame tu información que por privado que yo después te llamo y te lo agradezco. Pues yo este es el primero y pienso publicar más de 15 o 15 como tú. Así que este es el primero de muchos y cualquier cosa que ayuda está está este, pues gracias. Lo tomé, a, lo tomé a pecho, Dori, así que me estaré comunicando más, más adelante que que lo único que me falta es eso, así que me cuadra, me cuadras cómo lo podemos trabajar y, y, y si entiendes que me puedes ayudar, así sería, en Amazon. Pues dale, te busco, Dori. Gracias a un millón, un abrazo a todos y nos vemos por la tarde, a las 5 de la tarde y posiblemente, posiblemente vamos a estar hablando sobre el caso de qué? De Itza versus la gobernadora. Saludos, María. Abrazo a todos. Bye, bye.